0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Los tiempos que estamos viviendo son de verdad difíciles y desafortunadamente me doy cuenta que ahí afuera, más que tener que combatir un virus, estamos combatiendo... Nuestras propias debilidades como humanos, estamos combatiendo nuestro individualismo, nuestra falta de empatía con los demás, las dudas y las uh, angustias que tenemos sobre nuestro lugar en la tierra, sobre nuestro lugar frente al resto de la naturaleza y creencias también que hemos traído desde hace mucho tiempo en algunos casos supersticiones, en otros casos eh, creencia en teorías de conspiración y ya he hablado en este espacio de lo importante que es tener la capacidad de reconocer la mentira y poder llevar nuestro escepticismo a las creencias que más daño nos pueden hacer, a los lugares en los cuales... ...están los peligros que nos acechan. Esto no es fácil, pero todos podemos al menos acercarnos... ...a una comprensión más coherente y más realista de la realidad. Eh, por esta razón, y en particular porque tengo en este momento... Eh, ...a una persona muy cercana en una clínica enferma por COVID... ...y, y sé que esta persona ha sido víctima de creer en conspiraciones, de la honestidad del eh, sistema de salud y, y por esta razón eh, demoró mucho tiempo en requerir ayuda médica y bueno, esto casi le cuesta la vida. Entonces, aunque sé que he repetido mucho esto de las conspiraciones y, y por qué es importante que los espirituales no caigamos en la tentación de satanizar la ciencia o de creer que absolutamente todas las instituciones humanas están perdidas y que lo único en quien podemos creer es en el Taita o en el guía espiritual o en el Dalai Lama. Entonces me parece pertinente compartir con ustedes una conferencia que dicté hace algo más de dos meses sobre conspiraciones y manipulación digital. Pero voy a dividirla en dos partes. El día de hoy voy a compartir con ustedes la conferencia sobre conspiraciones para que aprendamos a reconocerlas y darnos cuenta que a pesar de que hay conspiraciones que han resultado ciertas, las conspiraciones en las que en este momento la humanidad está embolatada, pues eh, tienen en realidad muchas formas de que cualquiera de nosotros pueda identificarla como, como noticias falsas, como un engaño. Entonces, sin más, voy a dar paso a la primera parte de la conferencia sobre conspiraciones, cómo detectarlas y cómo protegernos. Eh, vamos allá. Bueno... Eh... Estos es son los temas que, que decía que les contaba, que vamos a hablar, el por qué creemos en conspiraciones. Entonces voy a hacer un poquito de, de antropología y, y ciencia de, del cerebro. Algunas conspiraciones que han sido reales, si es que las hay. Algunas teorías de conspiración, y vamos a distinguir un poco entre teoría de conspiración y conspiración real. Eh, cómo las vamos a poder dis, distinguir o cómo las podemos reconocer. Y luego vamos a hablar ya del tema de manipulación digital, que lo explicaré eh, de, en una forma, trataré de ser muy claro, muy, de una forma muy simple. Y luego cómo nos, provemos, nos podemos proteger de esa manipulación digital. ¿Listos? Eh, al final voy a recibir preguntas. Eh, y también, pues cuando esto aparezca en las redes sociales, irónicamente, eh, o en YouTube, pues también a través de los comentarios puedo responder las preguntas que tengan. Entonces, ahora sí, sin más, vamos a ello. Entonces, lo primero que queremos entender hoy es por qué creemos en conspiraciones. Bueno, ¿qué es una conspiración? Primero que todo, una conspiración es un... Eh, es una, eh, un plan que se tiene que llevar a cabo o que se tiene que establecer entre un grupo de personas que buscan un interés común. Ese plan eh, debe estar en contra, bien sea de la ley o en contra del bien general o incluso en contra de una persona específica o en contra de un grupo de personas. Entonces, la conspiración en general, tiene lo que sí tiene que involucrar es más de una persona que participe en ella. Uno no puede hacer una conspiración uno solo, ya eso sería es, eh, delinquir o, o, o atentar contra, pues, no sé, la, la ley, en cualquier caso. Pero si hay dos personas o más que estén eh, entre ellos confabulándose para perjudicar a otro o a un grupo de personas o a toda la humanidad o a toda la sociedad o a un país, entonces podemos hablar de una conspiración. Entonces, desde ya podemos establecer que no es imposible, que es, no es algo que, que sea tan difícil que se dé, que seguramente hay muchos casos de conspiraciones que se han dado. Entonces, aquí en, en esta imagen que, que podemos ver a este lado, eh, tenemos una conspiración que fue, fue muy, muy famosa en 1605 eh, y se conoció como la conspiración de la pólvora en la que eh, un grupo de jesuitas trataron de asesinar al rey James I en, el, en, en Inglaterra y, y ellos pues hicieron un, un plan para lanzar, eh, para volar la casa de los comunes durante la apertura del Parlamento del 5 de noviembre de ese año, en 1605. Eh, esto, eh, pues digamos que las personas que participaron en esa conspiración fueron identificadas eventualmente, fueron capturadas eh, y, y se pues, conoció públicamente los nombres de quienes eran estas personas y bueno, todas estas eran personas que también pues, participaban del gobierno que también es típico de las conspiraciones que las personas que participan tienden a ser parte del de grupo que va a ser víctima de esa conspiración. Entonces esto será importante más adelante, lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a, a, a ya entendiendo un poco más de, de qué es una conspiración, ahora sí vamos a por qué creemos en conspiraciones, ¿les parece? Listo. Miren esta imagen con detenimiento. Imagínense que ustedes van caminando por el, por el bosque en una tarde soleada y van caminando. Miran al piso y ven este, esta imagen, este grupo de hojas. Ustedes siguen caminando sin ningún problema. Piénsalo. Te voy a dar, eh, no sé, unos cuantos segundos, unos 20 segundos para que mires esa imagen. A ver si hay algo anormal allí, si hay algo... Que pueda representar algún peligro. No sé, tal vez un animal que puede ser ponzoñoso. Un animal rastrero. ¿Ya lo viste? No te preocupes. Yo creo que duré cinco minutos mirando por todo lado y no pude ver nada. Entonces ya te voy a mostrar qué hay allí. Sí. En ese punto que acabo de encerrar, hay una serpiente. Y es una serpiente venenosa. Entonces, el, el, la realidad de, de por qué creemos en conspiraciones es porque necesitamos creer en conspiraciones. Esto no es, un, no es una locura que tenemos los seres humanos. Es simplemente una adaptación que nuestro cerebro ha creado para evitar peligros, para reconocerlos rápidamente. Eh, eso nos lleva a cierto grado de paranoia pero también nos, nos ayuda a evitar pasar un mal momento, un accidente o incluso la muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la capacidad de detectar el peligro cuando está escondido, cuando está oculto de nuestros ojos, entonces tenemos posibilidades de evitar ese peligro o en algunos casos de, de atacar primero y evitar ser nosotros la víctima. Esto tiene que ver con millones de años de evolución, no solamente como seres humanos, sino como primates. Ustedes ven que los animales, eh, los gatos particularmente, cuando se asustan, ellos brincan con todo el cuerpo, ¿no? O sea, ellos pegan el salto con las cuatro patas, se, ar, se arquean y, y digamos que van huyendo en su vuelo momentáneo mientras identifican qué es, y de pronto era simplemente el pie del, de, del guardiano del amo, eh, y no un peligro real. Entonces esto para los seres humanos tiene una connotación especial porque nosotros como seres inteligentes y que desarrollamos una sociedad compleja, un, un lenguaje complejo, eh, no nos no no tenemos solamente, no tememos solamente a los peligros físicos o materiales sino también a los peligros eh, mentales o a los peligros eh, que se van a dar en el futuro porque es que eh, piensen ustedes que una de las diferencias que tenemos los seres humanos que nos hacen especiales y que nos hacen peligrosos también y que nos han permitido básicamente dominar el resto de la naturaleza es nuestra capacidad de planear el futuro. Los animales tienen cierto nivel de capacidad para planear, para planificar, pero no al nivel que un humano lo tiene. En general, un animal es muy poco probable que sacrifique un bienestar inmediato por uno posterior. Si, si tú le das un banano a un mico, el mico lo va a recibir. Así esté lleno. O, o le puedes prometer que le vas a dar 10 bananos, sino que, si no recibe se le das 10 más tarde, él, él no va a entender. Se han hecho ejercicios, experimentos donde a un chimpancé, por ejemplo, se le da esa oportunidad, se le enseña que sí, que, que de alguna manera que si sí, no accede a o si no se come un banano puede comerse más más tarde y en algunos casos se ha logrado pero no es digamos de una forma consistente entonces no se ha podido comprobar que los animales tengan esta capacidad los humanos sí los humanos podemos esperar años por una recompensa por eso trabajamos durante 20 o 30 años con la esperanza de, de jubilarnos por eso eh, también somos capaces de cortejar a una persona o tener un flirteo con alguien con quien estamos conociéndonos, esperando que en unos meses podamos llegar a concretar algo y así sucesivamente. Entonces eso como, como funciona en lo bueno, también funciona en lo malo. Entonces conocemos los seres humanos que tenemos la capacidad de esperar lo que sea necesario para obtener un beneficio. Incluso si ese beneficio perjudica a otros y es allí donde nacen las conspiraciones. Las conspiraciones surgen de esa capacidad que tenemos los humanos y, por lo tanto, el miedo que naturalmente tenemos a que otros conspiren contra nosotros. Entonces, habiendo entendido eso, ¿por qué creemos en conspiraciones? Porque lo necesitamos, porque muchas veces nos salva, porque el hecho de que seamos capaces de identificar que, por ejemplo, en nuestro círculo de amigos están uniéndose para sacarnos a nosotros del equipo de fútbol, por ejemplo... Eso nos, nos, nos permite adelantarnos y, y, bueno, bien sea evitar que eso se dé o buscar otro equipo, etcétera. Y, pues, ya ha llevado eso a, a un espectro mayor de la sociedad. Te imaginarás que, pues, resulta en que una persona puede, eh, un grupo de personas pueden conspirar para derrocar un gobierno o, como lo vamos a ver más adelante, para manipular, por ejemplo, o para hacerse al poder de determinadas maneras Entonces, miremos a través de la historia Qué ha sucedido Si es que ha habido ejemplos Aparte del que les comenté De la pólvora en el Reino Unido De conspiraciones Entonces eh, Hay uno muy famoso Una conspiración Que no sé, no muchas personas saben eh, Que se conoce Que se llama O se llamó MK Ultra un proyecto que también se conocía como el proyecto de control mental de la CIA. Y este fue, IMK Ultra fue el código, el nombre código que se le dio a una serie de experimentos con sujetos humanos que se diseñaron eh, durante, bueno, fueron diseñados por la CIA eh, en los años 60 Y lo que pues, buscaban era a través de experimentación desarrollar a través de drogas y procedimientos muy cuestionables la posibilidad de, de que las personas estuvieran obligadas a decir la verdad. Es una, una especie de suero de la verdad. Pero se dice que ellos llegaron más allá y también querían dominar el libre albedrío de las personas. Y a través de estas drogas y de ciertos mecanismos, hacer que los, las víctimas de, esta, de estos experimentos pudieran eh, obedecer órdenes que les implantaran por ejemplo para asesinar a alguien, para robar algo, etcétera. Entonces esto es algo que se empezó a es decir se empezó a escuchar en la década de los 60 mismo que eso se estaba haciendo sin embargo no se aceptaba que fuera real, obviamente decían eso es, eso, ustedes saben que esa es una teoría de conspiración, es imposible que le hacía algo así sin embargo eh, hace unos años se desclasificaron todos estos documentos, eh, porque en, la, en los Estados Unidos hay una ley que obliga a desclasificar los documentos de la CIA cierta cantidad de años después, básicamente cuando ya no hay nadie a quien culpar de lo que sucedió en esa época. Y se, y se descubrió que no se llegó al grado, pues de, de al nivel de manipulación que la gente creyó que, que lograrían, pero pero sí que lo intentaron y sí que hicieron experimentos que fueron demasiado eh, antiéticos. Eh, y bueno, esto, por ejemplo, que, que ya se sabe que fue real, sin embargo, ha dado pie a que muchas personas crean que todavía existe este poder. Y la verdad es que el proyecto fue abandonado porque fracasó. No tuvieron la, la posibilidad de, de, de dominar a las personas como querían ni de, en todos los casos, hacer que las personas... Eh, dijeran la verdad o, o revelaran secretos. Y de hecho inc hubo incluso un experimento que hicieron con un gato, ahora que hablé de gatos, hubo un gato a quien quisieron entrenar para que fuera una especie de bomba animal, que, que el gato fuera caminando hasta donde ellos quisieran y activaban una carga explosiva. Bueno, que también hay eventos tristes en Colombia donde trataron de hacer eso con un burro también. Pero lo que, lo que sucedía en estos casos era que los animales siempre eran impredecibles. En algún momento decidían no hacerle caso a la persona, podían incluso devolverse a donde estaba el que los había enviado, entonces también esos experimentos se cancelaron. Pero la historia y, y en, la, en el imaginario público sigue existiendo que eh, la CIA puede tener esa, ese poder de manipular a, la, a las personas a su voluntad. Otra... Mm, otra teoría de conspiración que fue cierta fue que durante los años 40 y 50 ya se sabía que no hablemos de la planta del tabaco, sino hablemos del cigarrillo. El cigarrillo ya se conocía que causaba cáncer. Ustedes saben que eso tiene una cantidad de, de toxinas, de venenos, alquitrán, ácidos con los que fabrican el cigarrillo que ya se había probado que producía cáncer. Incluso el propio tabaco, también hay estudios que, afir, que, que confirman que, que, el, que el tabaco produce cáncer en los pulmones, puede producir cáncer en la boca. Eh, yo personalmente, pues por la tradición indígena que conozco y, y de los saberes ancestrales, pienso que es posible que ahí haya un tema de cómo se prepara el tabaco y de cómo se usa. Sin embargo, pues, por lo pronto, ciñámonos al, al tema científico porque eso es de lo que deviene la teoría de conspiración. Y la teoría de conspiración fue que las tabacaleras se escondieron, pagaron mucho dinero para que no se supiera que el tabaco causaba eh, el cáncer en eh, bueno, más exactamente el cigarrillo. Y eh, esto hizo que durante todos estos años se veía a las, a las estrellas de Hollywood más glamorosas fumando Cigarrillos en las pantallas, porque eso era pagado por las mismas tabacaleras. Eh, y de hecho, esta, esta, esta imagen que, que están viendo acá es de un, de un comercial que realmente existió donde decía que los doctores recomendaban el cigarrillo que porque era beneficioso. Entonces, esa fue otra teoría de conspiración que luego se confirmó que efectivamente las tabacaleras habían conspirado para eh, seguir vendiendo su veneno sin importarle la, la cantidad de muertes que estaban causando. Y pues todos recordamos, bueno, no todos, pero muchos hemos visto la película Los caballeros las prefieren rubias y esta es la famosa escena de eh, que los diamantes son el mejor amigo de las mujeres. Bueno, ahí ya vemos el toque machista también en la historia. Pero el punto al que vengo es que se... Existe la teoría y es, se ha escuchado que los diamantes no son tan escasos como la gente cree, que los diamantes en realidad son una piedra preciosa, sí, pero que es muy abundante, especialmente en África, y que solamente es tan caro como es porque la empresa que controla la producción mundial de diamantes, bueno, no el 100%, pero digamos el más del 90% de la producción mundial, Acapara esta producción, o sea, todos lo los diamantes que se producen en el mundo los encierran en una bóveda en Suiza, creo, estoy seguro, y, y los van sacando de a poquitos. ¿Para qué? Para que se mantenga el precio elevado y para que se siga considerando esta piedra preciosa como un bien aspiracional, algo que las personas quieren tener a toda costa ¿no? y que vale mucho dinero. Y que está asociado con el amor, que el amor es para toda la vida, etcétera. Toda esta conspiración es cierta. De hecho, en un episodio de mi podcast hablo y explico con más detalles sobre esta conspiración de los diamantes. Es totalmente cierta y de las que he mencionado es la que sigue vigente. ¿Por qué? Porque no es ilegal. Básicamente... Eh, hay libre competencia en teoría, o sea, igual cualquier otra persona que encuentre diamantes los puede vender al precio que quiera, pero obviamente al haber tan pocos productores, ellos prefieren mantenerse en los niveles de precios que ya pues, se conocen y eh, de esta manera pues no se van a, a tirar el negocio, digámoslo así. Entonces los diamantes en realidad no son escasos, no son más finos, ni tampoco son tan, no son irrompibles como se cree. Ni, son, ni tienen nada especial, digámoslo químicamente hablando, por encima, por ejemplo, de, de un zafiro, incluso de un cuarzo bien tallado. Eh, lo que tiene es que ha sido, digámoslo, eh, voluntariamente creado como una necesidad social. Y entonces esto se hizo a través de las emisoras de radio, de las revistas y del cine... En, en donde siempre, o no siempre, esto apenas es, se empezó a hacer como desde los años 40 o 50, creo que como en los años 40, que esta empresa de Beers, que se llama la empresa que produce los diamantes o que controla la producción mundial de diamantes, le empezó a pagar a las estrellas de Hollywood para que lucieran los, las joyas y a los libretistas para que incluyeran escenas en las que un hombre le regala el anillo a una mujer para prometerle su amor y pedirle matrimonio. Y esta es una conspiración real. Entonces, de nuevo, conspiración porque es un grupo pequeño de personas, que en este caso sería la compañía de Beers, que conspira o que hacen un tramado, un tinglado, para que eh, engañar a otra población, que en este caso básicamente es el resto del mundo. Entonces, este ejemplo lo quise poner además, porque nos eh, confirma que efectivamente hay algunas conspiraciones que pueden afectar a todo el mundo. Si hay, eh, digamos, las condiciones necesarias, puede ser que un grupo pequeño de gente llegue a, a tener una, un impacto sobre toda la humanidad. Pero esto, <tomémoslo>, tomémoslo con calma, porque no quiere decir que todas las historias que escuchamos de conspiración son reales. Pero al menos sabemos que es posible que algunas de ellas lo sean. Ok. Entonces vamos a, a seguir. Vamos a hablar ahora de las teorías de conspiración y trataremos de entender cuál es la diferencia con las conspiraciones reales. Okay. Vamos ahí. Ok, tenemos por acá un personaje muy terrorífico. No sé si lo habrán visto y si conozcan la imagen que hay allí atrás también este personaje es un reptiliano y es un dibujo porque obviamente nadie ha visto nadie ha fotografiado nunca un reptiliano a pesar de que muchas personas creen que existen realmente qué son los reptilianos eh, es una teoría creada por un escritor eh, británico que fue antes periodista eh, de deportes, de hecho, el narrador de deportes se convirtió en investigador paranormal y, según su investigación, descubrió que hay una raza alienígena viviendo entre nosotros que se llaman los, <coughs> los uh, eh, reptilianos. Eh, él conecta esta historia con una investigación, eh, esta sí seria, de un eh, antropólogo, un arqueólogo eh, is israelita llamado Sa eh, Sekaria Sitchin. Zacarías Hitchin. y Zacarías lo que hizo fue interpretar las tablillas sumerias que fueron los primeros escritos eh, que, de los que se tiene registro y estas tablillas narran la historia básicamente de la epopeya de los dioses que dieron origen al, al universo, bueno, o en realidad al al sistema solar, porque ellos no hablan de creadores del universo, sino de dioses que venían de otro planeta para crear a los seres humanos. Esto es un tema apasionante, es fascinante. Eh, yo lo he, he leído varios libros de Zecaria Sitchin. Y él habla de que ellos, eh, cuando trajeron los, los nefilín, que eran los, los dioses cuando vinieron a la tierra, ellos traían una especie, una especie eh, que era diferente a ellos, a los nefilín, que eran reptiles. Y que estos nefilín, ellos eh, eran sus esclavos. Entonces ellos eran los que hacían el trabajo pesado, por ejemplo. De entrada, lo que cuenta es que cuando ellos vinieron a la tierra, ellos venían a extraer oro. Y que los que hacían este trabajo pesado eran los, los reptilianos. Sin embargo, cuando llegaron a la Tierra, los, los reptilianos se rebelaron. Porque ellos consideraban que si eran, si eran esclavos allá en, en su planeta, que de hecho es el famoso Nibiru, ¿no? el, el, el conocido como el décimo planeta, ahora se diría el noveno, porque ya Plutón no es planeta, ¿no? Eh, entonces, cuando se. Cuando vienen acá, se revelan los, los uh, reptilianos y dicen, ya no queremos ser sus esclavos aquí. Aquí queremos ser reyes, aquí queremos ser superiores. Entonces, ustedes necesitamos que, que fabriquen a sus esclavos de este planeta. Y se dice que ese es el, es el momento en que los nefilín, particularmente eh, los, los dioses, los hijos de Anu, que eran los dioses eh, menores, eh, en Lil y Enki, eh, inician el proyecto de fabricar un esclavo basado en primates que ya existían en el planeta. Es decir, que en el planeta existían unos primates y que esos primates eh, podían ser modificados genéticamente para mezclarlos con su propia sangre y de ese modo convertirlos en unos seres que tuvieran la capacidad de trabajar eh, como lo hacían los reptilianos, pero que no tuvieran libre albedrío estos seres seríamos los seres humanos, que fuimos creados, según esta historia, por los eh, Nefilín, que además nos crearon sin libre albedrío, sin la capacidad de primero reproducirnos sexualmente. Eh, uno pensaría que tendríamos con qué la herramienta, pero que no teníamos el conocimiento o, 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 o digámoslo, la apertura en la mente para poder hacer la reproducción, reproducción sexual. Y estábamos básicamente allí para obedecer. Según esta historia que la estoy contando, es porque me encanta y sé que seguramente a ustedes les llama la atención también. Esta, eh, entonces, a partir de allí, los, los reptilianos o los, um, uh, los nagas, también es el otro nombre que se les da, eh, deciden, pues a, eh, se convierten en nuestros capataces, o sea, en los que nos mandan. Y los seres humanos, pues ahí es donde se conecta con la historia bíblica, porque la historia de la Biblia en gran medida proviene de, la, de estas historias eh, sumerias. Eh, entonces, los seres humanos eh, finalmente son liberados por uno de esos dos hermanos hijos de Anu de los Nephilim, que era el dios Enki. Enki, a quien también se le conocía como la serpiente, es el dios que dice, yo no estoy de acuerdo en que a los humanos los tengan esclavizados, no estoy de acuerdo en que ellos, que son nuestros hijos también porque fueron hechos con nuestra sangre, a pesar de ser cruce con primates, estén en esta situación. Entonces Enki, le, eh, lo, según como lo plantea, es el que viene a hacer como la, la modificación genética de los humanos para... Eh, entregarnos el libre albedrío que suena mucho a la historia bíblica de la serpiente en el en el Edén pero según esto el malo del paseo no sería la serpiente el malo del paseo sería Enlil que fue el que no quería liberar a los humanos y que les prohibió que tuvieran el conocimiento y, y todo lo demás entonces bueno, ahí ya estamos metiéndonos en arenas movedizas pero quería contar la historia es porque de allí viene la historia de los reptilianos y según David Icke, que es este periodista que les comenté que, que ahora escribe libros sobre todo esto, dice que los reptilianos siguen dominándonos y que ellos están en las cumbres o en las, eh, las cúspides de todas las escaleras sociales, y, incluyendo la política, el cine, la religión. E incluso él dice que la reina Isabel y su familia son todos reptiles y que ellos pueden cambiar de forma. Entonces que ellos... Eh, se ven como humanos, pero que en privado ellos se transforman y se convierten en estos bellos reptiles que vemos acá. Y que además esta, esta casta de reptiles tiene también una jerarquía humana, es decir, hay humanos que les sirven a ellos y por lo tanto ellos los protegen. Y que este sería el origen de esta imagen, los Illuminati. Bueno, yo les conté esta historia con otra. con otra. Intención. Toda la historia que les conté es, es una historia. La, la he tomado de libros que han sido desacreditados por la ciencia. De hecho, Zacarías y China ha sido desacreditado por la ciencia, por, por, por la forma tan, digámoslo así, eh, libre con la que él ha hecho la interpretación de, de las tablillas sumerias. Eh, David Ike ni se diga él no es respetado como periodista ni como investigador y en, en toda la eh, en todo el gremio periodístico a él lo ven como un oportunista que simplemente pues escribe libros que eh, buscan engañar y, y ganar dinero pero pero yo conté esta historia porque estoy casi seguro que esta historia capturó más tu interés que todo lo que he contado anteriormente y no es de sorprender, ni lo estoy diciendo como una crítica, es que es obvio porque es una historia apasionante, porque es una historia que tiene drama, que tiene eh, heroísmo, que tiene intrigas, que, que tiene malos, muy malos y buenos, muy buenos. Entonces, esas historias a nosotros nos, nos gustan, nos atrapan porque, porque nos permiten a nosotros, primero, vivir una aventura, que todos los seres humanos tenemos como esa tendencia a la aventura, a lo desconocido, a ir allá, a lo oculto. Y segundo, nos, nos permiten también eh, vernos en, en el contexto de la, del mundo como víctimas. Y eso va a sonar feo, pero a nosotros nos gusta sentirnos víctimas. ¿Por qué? porque sabemos que tenemos muchas deficiencias y muchas eh, carencias y siempre resulta muy atractivo pensar que esas carencias y esas deficiencias provienen de una élite que nos está oprimiendo, que no nos permite ser libres, que no nos permite tener lo que queremos. Ahora, existe posibilidad de que sean reales los, los los reptilianos y que dominen a los Illuminati, que los Illuminati dominen al mundo. Sí y no. Sí, es creo que las posibilidades de que cualquier cosa suceda es... Y de hecho, me corto acá, pero es que hay muchas personas diciendo es que la ciencia no ha podido negar eso. Es que la ciencia de hecho nunca niega cosas. La, la ciencia confirma cosas en positivo. Eh, la ciencia confirma experimentos y dice, este experimento prueba que esta teoría es cierta, pero no prueba que todas las demás sean mentira. Simplemente hay algunas que se vuelven incompatibles y, y realmente que haya vida extraterrestre no es incompatible con la ciencia. Que hayan venido a la Tierra no es incompatible con la ciencia, sencillamente no hay ninguna evidencia hasta el momento. Eh, que se puedan transformar en humanos... No hay una evidencia, pero tampoco conocemos ninguna forma de vida que tenga esa capacidad. Conocemos formas de vida que pueden cambiar de color y que pueden cambiar incluso levemente de forma, pero no a ese nivel. Pero bueno, voy a tener que dejar hasta aquí la historia de los, de los reptilianos, a pesar de que yo sé que es tan atractiva, pero quería es que te dieras cuenta de tu reacción. De cómo esta historia te atrapó y te interesó. Y seguramente ahora todavía estás pensando, voy a leer más sobre esa historia. Porque es posible que, que me suena. Me suena que eso, eso, tiene, eso tiene que ser cierto. Está bien. Quédate con esa idea. Y, y, y lee, pero vamos a pasar a, las siguientes, a los siguientes ejemplos. Y vamos a ir desenredando la madeja. ¿okay? Bueno, otra famosa historia de estas... de Conspiración ah, para donde no era. Eh, vamos a hacer aquí. Ok. Correcto, ahora sí ya volví. Entonces, vamos a hacer la animación que quería hacer ahora sí. ¿Qué es esto que está aquí? De pronto lo has visto. Es el famoso chemtrail. Y esta es otra teoría de conspiración muy repetida que dice que los aviones, cuando dejan esta estela que, que estamos viendo acá, que lo que realmente ellos hacen es que están esparciendo unas sustancias químicas con las que nos fumigan a todos los humanos. Y esta, y al hacerlo, lo que hacen es que nos, nos permiten les permiten a las élites manipularnos mentalmente, o bloquear eh, nuestra libertad. He escuchado la versión también que bloquea, la envenenan la glándula pineal para que perdamos la conexión que tenemos, que deberíamos tener con el cosmos, con el infinito, con otras especies extraterrestres, etc. Eh, conozco varias personas que creen en esta teoría, pero la, yo personalmente nunca he creído en ella por una sola razón. Y es que <coughs> cuando se fumiga, bueno, en primer lugar... A pesar de que se ve grande la estela, está a una gran distancia y en el momento en que eso alcance a llegar a la Tierra está tan esparcido, o sea, se, se difumina de tal forma que cuando llega, cuando alcanza el suelo, es casi nada lo que alcanza a tocar la Tierra. O sea, son micropartículas que pueden llegar que en ningún caso, ni siquiera el cianuro, en esas cantidades tan pequeñas, llega a ser mortal, ni siquiera dañino para una persona. Segundo... Si llegaran a, a, a poder a ese a esa distancia fumigar y que eso afectara a las personas en la Tierra, ¿cómo hacen las personas que ellos están protegiendo, digamos, las élites, los políticos, los, los que manejan los hilos del poder para, para cuidarse de esto? He escuchado teorías que ellos llevan dentro de la nariz unos filtros, que ellos eh, se ponen una inyección que les protege del, de, de los chemtrails, pero ahí es donde ya empieza uno a decir, bueno, pero es que ya aquí la teoría se va volviendo cada vez más rebuscada, como que, como que toca añadirle cosas y cosas, porque siempre la teoría de conspiración tiene una respuesta para todo. Que no es una respuesta lógica, que nunca entregan evidencias, pero, pero que suena, bueno, pues sí, es como, como lógico. Entonces, eso pasa con la teoría de los chemtrails. Y tenemos por aquí... Otra que es muy común, pero vale la pena mencionarla porque es también muy triste, ¿no? Y es la historia repetida de que los judíos quieren apoderarse del mundo, que los judíos son los que manejan los hilos del poder de la economía, el cine, que ellos eh, básicamente sí quieren exterminar al resto del mundo y ellos apoderarse. Esto eh, yo tengo amigos personales. Que son que lo creen que, que hablan del sionismo y que los judíos son como algo así como también como demonios como la plaga del mundo y pues ya sabemos las, las las consecuencias que semejante teoría de conspiración tiene o sea ya tuvieron que morir 6 millones de judíos a manos de alguien que creía en teorías de conspiración y sin embargo no hemos aprendido sin embargo seguimos creyendo este tipo de cosas eh, la conspiración, pues, es, eh, es se cae de su peso porque realmente, a pesar de que los judíos como, como religión o como pueblo tienen eh, una cantidad sobresaliente de miembros, tanto en la y poderosos, cierto. Eh, si uno hace las estadísticas de cuántos judíos hay en posiciones de poder en el mundo, realmente está en, en proporción con, con la cantidad de habitantes judíos que hay en el mundo. Es posible que sea ligeramente superior, por la sola razón de que los judíos, como muchos otros pueblos, son disciplinados, tienden a, a colaborarse mucho entre ellos. Su religión los llama a, a ayudarse entre ellos, a hacer negocios entre ellos, a proteger sus intereses. Entonces, desde ese punto de vista, ellos tienen eh, herramientas sociales para sobresalir, pero de ninguna manera son el grupo humano más poderoso. Existen eh, familias y, y personas en otras religiones que tienen mucho más poder que, que la mayoría de los judíos. Pero sin embargo, pues se repite y se repite y, y, se, sigue, y se sigue como alimentando esa, eh, esa semilla de odio en contra de un grupo de personas que no deja de ser xenofobia. Porque esto que sufren los judíos, bueno, que, o sea, bueno ya no sufren dando, ¿no? Porque solamente hablar mal, pero igual es es de todas formas un para ellos traumático, ¿no? Después de lo que tuvieron que vivir. Pero es lo mismo que, que pasa con las comunidades afroamericanas, afrocolombianas, que tienen que vivir con también el... el, el, el tienen que, que cargar pues como, como esa imagen de, de la pobreza, de la delincuencia. En el caso en Colombia también las... Eh, las comunidades indígenas los líderes sociales entonces ya sabemos lo que significa juzgar a un grupo tan grande de personas como, como personas que, como clasificarlos en un solo grupo tan de una forma tan, tan sucia también y vamos a la siguiente que es más reciente ¿no? que tenemos a don Bill Gates ahora como el malo mayor en el mundo que es el que eh, según muchos, creó el coronavirus, eh, que ha estado interesado es en crear una vacuna para que con esa vacuna nos pueda implantar un chip. Con ese chip nos puedan controlar, porque siempre dentro de las teorías de conspiración se repite mucho el tema de controlar, eh, de controlarnos y y después de eso, pues me imagino que esclavizarnos, no sé cuál será el fin de, si este señor ya es el segundo hombre o tercer hombre más rico del mundo. O sea, hay gente que dice, no, es que lo que él necesita es poder, pero poder, o sea, él, él ha tenido todo el poder que ha querido ya. Y sin embargo, bueno, se imaginan que él va a gastarse sus últimos años en, en, en crear microchips para manipular cuando eso, eso sí que yo creo que que la mayoría de las personas puede saber que no es viable técnicamente. O sea, ¿qué manipula un chip dentro del, de la sangre, por ejemplo? Si la sangre, bueno, que llega al cerebro y allá, ¿con qué se conecta? Si las, te, las tecnologías más avanzadas para conectar el cerebro con cosas digitales se llama Neuralink y es una empresa del señor Elon Musk. Entonces, más bien era sería Elon Musk el que estaría más cerca de la idea de poner un chip conectado en la cabeza que de hecho eso es lo que ellos buscan, el Neuralink <ríe> busca eh, dar una interfaz para que con la mente podamos manejar eh, sistemas informáticos. Pero Bill Gates no ha estado nunca en ese tema. Él, las vacunas sí que ha estado vinculado él con ese tema desde hace años. De hecho, por su fundación o gracias a su fundación, el polio está casi que erradicado en todo el mundo. Eh, ya el polio en América no se, digamos, de hace rato que, que, que se tiene bajo control, pero en África y en algunos países de, de Asia, como en Pakistán, por ejemplo, en Irán, eh, todavía el polio, la poliomielitis era un problema y la fundación de Billy y Melinda Gates a través de la vacunación lo lograron eh, controlar. Después de eso, él siguió trabajando con otras vacunas en otros procesos y Bill Gates cometió un error, porque no hay que decirnos mentiras, Bill Gates no es la persona más empática, o sea, él no es una persona que se vea agradable, que genere confianza, básicamente porque él es un genio y es un genio que no estoy seguro, pero creería que es tiene un cierto nivel de autismo o de por lo menos de, de síndrome de Asperger. Las personas con síndrome de Asperger no son personas que generan empatía. Ellos no, no son buenos para sonreír ni para entender lo que les están diciendo con doble sentido. Es posible que él esté en ese espectro porque él siempre ha sido reconocido por ser una persona que no, que no genera esa empatía. Sin embargo, quienes lo conocen cercanamente, yo he leído varios libros sobre su vida, eh, dicen que él es una persona cálida y que se preocupa genuinamente por, ...por los demás... ...su preocupación por la humanidad es genuina... ...pero él es un genio... ...y un genio no piensa como todos los demás... Eh, ...en el caso de él... ...él es un genio programador... ...entonces su mente funciona como un programa de computador... ...y él funciona con, como un algoritmo... ...o sea, él siempre piensa es... <coughs> ...si yo debo hacer esto para lograr esto... ...que eso me lleve a esto... ...y después a esto, o sea, piensa como un buen jugada de ajedrez... ...a 5, 6, 7 movimientos adelante... ...entonces eso... Esa forma de pensar hizo que él en algún momento, eh, cuando estaban hablando de, de los problemas de África y entre ellos la, la sobrepoblación, él dijo la única forma de controlar la sobrepoblación en África es a través de las vacunas. Y ese fue un error que él cometió, porque lo que él dijo es cierto. Sin embargo, eso no lo entienden las personas de una forma tan olímpica, como él lo dijo. Como él lo dijo, sonó a que él Está creando vacunas para esterilizar mujeres o para matar niños. Y de ahí es que vienen todas las teorías de conspiración. Sin embargo, lo que él dijo era cierto de otro modo. Y esto está comprobado también científicamente. Y es que en la medida en la que mueren menos niños, escúchame bien, en la medida en que las que mueren menos niños, las familias tienen menos niños. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que las familias en las sociedades pobres tienen muchos hijos, tienen cinco o seis hijos, es porque saben que se les mueren. Es porque de los cinco o seis es posible que les sobrevivan tres. Cuando las condiciones son muy malas, cuando estamos hablando de problemas de salubridad, de acceso a agua, de enfermedades infecciosas. Eh, es, esto ha sido así toda la historia en todo el mundo. Ustedes miren las historias en la Edad Media, incluso hace, hace 60 años en Estados Unidos, los promedios de, de, de hijos por familia eh, eran alrededor de 5. En Colombia, si ustedes hablan con cualquier persona de más de 50 años, les va a decir que cuan, lo más seguro es que, que hayan tenido 3, 4, 5 hermanos. Y si hablan con ancianos de más de 70 años, les van a decir que tenían 9 a dos hermanos. Entonces, ¿por qué era por eso? Porque, bueno, además de que la tierra se necesitaba manos para que las trabajaran, entonces era rentable tener muchos hijos, también eh, sucedía que pues, se iban a morir. Y, y eso implicaba que eh, había que tener más hijos, pues porque ya es, llegaba un momento en que ya la pareja no era fértil y pues se iban a quedar sin suficientes manos para trabajar, sin suficiente eh, posibilidad de dejar un, su legado. Y sistemáticamente ha sucedido que en la medida en que aumentan las condiciones de salubridad y que disminuye la mortalidad infantil, entonces las familias deciden tener menos hijos, acceden más fácil a la posibilidad de la anticoncepción. Eh, y piénsalo desde esa manera, o sea, si una mujer sabe que es posible que se le mueran sus hijos, no quiere usar un anticonceptivo, ella no quiere arriesgarse a que solo tenga dos o tres hijos, y se les mueran dos o tres, y entonces hasta donde hasta ahí llega pues la, la posibilidad de tener su familia. A eso se refería Bill Gates. En la medida en que las poblaciones estén vacunadas y que los niños mueran menos, entonces, y eso se logra gracias a las vacunas, que esto también es indiscutible. La mortalidad infantil está directamente relacionada con las vacunas. Y las personas antivacunas, que también hay muchas y conozco varias, eh, utilizan siempre las mismas referencias de uno, dos o tres médicos que ya han sido desacreditados que relacionan las vacunas con el autismo. Pero eso está desacreditado y, y los estudios que puedes encontrar en muchos sitios confiables muestran una y otra vez que las vacunas son decisivas para evitar la mortalidad infantil las enfermedades infecciosas y las enfermedades virales. Y ahorita lo estamos viendo. La, la, las nuevas vacunas contra el sars coronavirus 2 están disminuyendo los casos notablemente en los países donde se está avanzando con ellas. Este es otro tema que yo sé que es polémico para algunas personas, pero a nivel de la ciencia no lo es. Es una realidad que ya está comprobada. Entonces, nos queda hablar de la conspiración mayor. Mejor dicho, porque ahorita cada vez que, de las que hemos hablado, algunas que uno diría, bueno, podría ser posible, pero cada vez estamos entrando en otras que son más rebuscadas, o sea, implantar un chip a través de la sangre en una vacuna para que nos manipulen a través del 5G, o sea, ya la cosa llega a un nivel de descabellado, pues, porque si tú tienes algunos conocimientos de electrónica o de telecomunicaciones, de, de señales eléctricas, sabes que es imposible, en el menos en este momento con la tecnología que existe, algo así. Pero entonces ahí es donde vienen nuestros amigos, los terraplanistas, los terraplanistas que nos dicen que vivimos en una arepa y que esa arepa tiene hielo que cae por los dos lados y que el sol es como una pelotita que está colgando encima y, y que estamos flotando. Y todo lo que le preguntas a un terraplanista tiene respuesta. Bueno, y, y si esto es una arepa, entonces, ¿cómo, se, cómo funciona la, la, la gravedad? Porque no, no tendría suficiente masa para poder mantener a los humanos pegados a la Tierra. Ah, no, lo que pasa es que la arepa va volando, acelerando constantemente a 1G, a a que es a 9,8 kilómetros por eh, segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad. Entonces, entonces ah bueno listo sí eso eh, según la física efectivamente la aceleración puede causar generar gravedad pero qué pasa es que si la, lo que pasa es que si la aceleración es constante y sigue acelerando y acelerando acelerando en algún momento va a llegar a la velocidad de la luz en algún momento llega cuando la aceleración es constante la, se, se, puede, se llega a alcanzar la velocidad de la luz y entonces ellos tienen respuesta para todo. Y bueno, ¿y por qué Marte y la Luna y otros cuerpos celestes sí se ven esféricos? Porque eso los podemos ver con un telescopio. Ah, sí, esos son, esos son esferas, pero la Tierra sí es plana. Entonces es, miren, de hecho, esta teoría se la inventaron unas personas que querían demostrar que podían inventar algo que cualquier persona creyera. Así de estúpida es la historia del terraplanismo. Ellos deliberadamente dijeron, bueno, inventémonos una teoría muy loca, o sea, y la ponemos a rodar y demostramos que la gente cree cualquier cosa que les digan O sea, se hizo como un experimento social. Y el experimento social va en que ahorita tenemos una asociación mundial de terraplanismo. Y es chistoso, ¿no? Porque ellos hacen congresos globales de terraplanismo. Eh, hacen conferencias, tienen canales por internet. Pero bueno, todo esto... Lo que, lo que mencionaba antes son historias que suenan interesantes, que les hacen se sentir virtuosos, que les permiten convertirse en expertos. Una persona sentada leyendo foros de internet y viendo videos de YouTube en cuestión de un par de meses ya está haciendo sus propios videos de YouTube con sus propias teorías y, y, y generando una cantidad de vistas y gente que les hace preguntas, entonces se convierte en una manera muy fácil de lograr cierto nivel de reconocimiento, cierto nivel de renombre, así sea en un grupo pequeño de gente, pues no tan brillante pero eso, eso genera, es atractivo entonces es por eso que existen estas teorías pero ¿cómo hacemos para reconocer estas teorías de conspiración? y ya me alargué, así que Espero que tengamos el tiempo suficiente, si no vamos a tener que partir esta conferencia en dos, porque acabamos de llegar a la, a la hora. Pero creo que en media horita podemos cerrar, así que vamos, vamos a ver. Pero me parece que hemos ido con buen ritmo. Eh, entonces vamos a hablar de cómo reconocemos las teorías de conspiración y las diferenciamos de las conspiraciones que realmente pueden ser conspiraciones. ¿Okay? ¿Qué opinas de esta frase? Nada es casualidad, todo pasa por algo. Yo mismo he dicho esa frase muchas veces. Seguramente en tu vida ha sucedido y tienes ejemplos de, de casualidades que se han dado en tu vida que se han convertido en algo que transforma tu existencia y que si no fuera así no se habrían dado las cosas que ahora tienes. Entonces, eso tenía que ser, fue algo decretado, fue algo que, se, que venía de arriba, decimos también. Bueno, si nada es casualidad y todo pasa por algo, entonces tendríamos que empezar a buscar cuál es el motivo y la razón de cosas como esta. O esta. O, vamos a movernos de aquí. Esta. Taylor Swift. es yo, yo sé, es gracioso. Ya no me da tanta risa porque ya las he visto muchas veces. Pero es, es curioso. Bueno, esto no es para carcajearse, ¿no? Esto es de esas cosas que uno ve por la calle y dice, ¡ja! Huh. <risa> Qué curioso. Eh, son coincidencias. Las coincidencias suceden todo el tiempo. Todo el tiempo suceden coincidencias. Y las coincidencias suceden para bien o para mal. Hay coincidencias que son desafortunadas, como salir en el momento inoportuno y pasar la calle justo cuando venía un borracho con, manejando su carro y bueno, terminar en un accidente o no terminar el día. O hay coincidencias positivas como encontrar a alguien que es el amor de la vida de uno o que le va a dar el empleo que uno venía buscando desde hace mucho tiempo. Y, y lo que pasa es que las coincidencias se dan todo el tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de coincidencias no tienen ninguna... No tienen ninguna relevancia. La mayoría son como cosas como estas. O sea, pueden ser interesantes o no, si uno las está viendo. Eh, pero el, el experimento que puedes hacer en tu casa es el siguiente. Coge un... Puedes comprar, por ejemplo, MM's o, o Skitties o alguno de estos dulces que son en bolitas, pero compra una buena cantidad. Y mete la mano, escoge cualquiera. Sacas un skiri o un dulcecito de estos lo pones sobre la mesa y pregúntate por qué cogiste ese y no ninguno de los otros 100 o 200 que había en la bolsa y entonces empiezas a preguntarte bueno será especial este dulce debe tener un mensaje para mí o será que va a suceder algo con él importante ¿Por porque lo o sea yo pude haber sacado cualquiera y saqué ese por qué ese eso es un experimento mental también. Porque pudiste haber sacado cualquier otro. Es más, podrías hacer otro experimento más largo. Y es sacar uno por uno. E irlos desechando y desechando. Y al final te va a quedar uno solo. Y vas a decir, ¿cómo, ¿cómo fue posible que ese, ese precisamente ese, esquivara... ...todas las manos que metí, todas las veces que intenté... ...y quedara solito? O sea, ¿cómo logró? Vencer? Imagínate que, que ese, ese, ese experimento que acabas de hacer es el mismo experimento que hace la vida con los accidentes. Yo sé que esto es duro de, de asimilar, pero, pero los accidentes, cuando son accidentes realmente, suceden totalmente fortuitos. Entonces, imagínate que es esa mano que saca de la bolsa de Asquiri. Entonces, eh, o de Emanem. Entonces, cada vez que la, que la digámoslo así, el azar tiene para una persona... Imagínense que la bolsa somos nosotros, somos todos los humanos. Y entonces pasa esto, pasa lo otro. Habrá, habrá dulcecitos dentro de la bolsa que, de, que, que sientan tu dedo cuando coge exactamente el que estaba al lado. Ese dulcecito va a pensar, oh Dios tiene un plan para mí porque no me tocó, es que me pasó al lado. Y, y, y me hubiera podido coger a mí, pero no me cogió. Ahí está todos los que ponen, cada vez que hay una tragedia en el mundo, entonces ponen las fotos de cuando estuvieron ahí hace dos años y... Uy, estuve hace dos años en ese. Hubiera podido ser yo el que caí en ese atentado. De nuevo, nos gusta sentirnos especiales. Nos gusta sentirnos únicos. Nos gusta sentir que lo que nos sucede es algo con propósito. Pero el propósito lo creamos nosotros. El propósito se lo damos nosotros a la vida. No necesitamos que nos lo vengan a entregar. Eso es otro tema interesante, pero bueno, vamos a seguir con otras. Entonces lo primero es, si la historia, si la teoría que estás escuchando está llena de coincidencias y, y esas coincidencias dicen, no, esas, esas no pueden ser coincidencias, tiene que ser un plan. Entonces recuerda estas imágenes, que sí, sí puede haber coincidencias. Puede suceder que, que precisamente en, llegaron al barrio cuatro, cuatro chinos y montaron negocios, pudo haber sido una coincidencia ya las personas empiezan a decir mmm, llegaron los chinos ahora se van a apoderar de esto miren llegaron cuatro eso es, eso eso no es cualquier eso no es coincidencia dice la gente no, es, en este momento estas son cuatro quiere decir y llegaron apenas en una semana entonces en, en 50 semanas van a ser 200. y eso de eso están llenas las historias de conspiración ¿okay? bueno vamos a a seguir El bien contra el mal, otro tema que nos gusta mucho. El mundo y la vida son matices, son amalgamas de colores. Eh, ¿Existen personas mali malignas en el mundo? Seguramente sí, claro que sí. ¿Existen personas que sean muy, muy, muy buenas? Sí, seguro que sí. Pero el 99% yo creería. Si no más de la humanidad, estamos en un rango Ahí que no, pues seguramente la mayoría estamos más hacia el bien, pero no somos totalmente buenos. Y los que llamamos malos, escojan el político que quieran. Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Donald Trump, Joe Biden, el que quieran. Cualquiera de ellos, ustedes, unos lo ven como personificación del bien o del mal. Pero la realidad es que siempre son matices y siempre tienen un poco de uno... Un poco de lo otro... Se equivocan en unas cosas... Aciertan en otras cosas... Así que cuando veas una historia... Y, y esto lo ves en tu familia... Es que no tienes que ir a los políticos... Seguramente tienes una persona en tu familia... Que no es precisamente... La más buena... Pero también... Pues no puedes decir que sea tan malo... Y eso casi que... Todas las personas que conoces... Puedes decir... Pues, bueno, es, es, es buena en general... Y casi siempre... Pero también tiene sus cosas... Pero sin embargo solemos creer que los que de los que escuchamos conspiraciones, eh, no, esos sí son malos 100%. Esa gente come bebés y, y mata niños y hacen sacrificios sí. con gatos y todo. No, ellos no, no conocen el amor ni en lo más mínimo. Y ahí entonces cuando cuando escuchemos una conspiración de gente que es muy mala, que solamente quiere hacer daño, solamente quiere matar, solamente quiere herir. Podemos sospechar de que realmente seguramente no es una conspiración, no es una conspiración tan real. Eh, uh, esta es la imagen más típica. que Si tú buscas conspiración en, en Google, esta es la imagen que te sale. Bueno, una imagen parecida. Y esta imagen lo que simboliza, además porque siempre se asocia como con locura, ¿no? O sea, como que aunque alguien está loco, entonces. Eh, tienes la, la pared llena de fotos y cosas y, y conectas los hilos y todo esto. Porque los hilos son la representación de las conexiones que hay entre los diferentes elementos de la conspiración. Y si bien es cierto que las conspiraciones reales tienen estos hilos, también es cierto que entre más hilos haya, es más difícil que la conspiración sea real. porque Pasa algo, y es que para que una conspiración funcione, tiene que tener el silencio total. O sea, todos los que intervienen en la conspiración tienen que estar alineados y comprometidos con guardar el secreto hasta la muerte. No pueden revelar nada, no pueden eh, nada, dar ninguna señal. Porque si no, entonces se sabe. Los seres humanos somos muy malos para guardar secretos. Y por eso estas conspiraciones generalmente, cuando son ciertas, como las que les he hablado, las que, hablo, las que, las que listamos, el de la pólvora, el del, del diamante, el tabaco, el control mental de la CIA, todas se han sabido. Todas esas conspiraciones se han sabido y hay algunas, las que todavía existen, como la de los diamantes. Todo el mundo, o sea, se sabe. Es cuestión de buscar en internet y ahí está. ¿Por qué? Porque, porque los seres humanos somos muy malos para guardar secretos. Imagínense ustedes si han tenido la oportunidad de, de, de contarle un secreto a alguien, lo fregado que es que esa persona guarde el secreto. Ahora imagínense contarle un secreto a mil personas y asegurar que las mil guarden el secreto. Eso no sucede. Por eso los gobiernos se caen, por eso los, las dictaduras se caen, por eso... Eh, los carteles de la droga han desaparecido, por eso siguen apareciendo nuevos capos y vuelven y los traicionan, porque los seres humanos somos muy malos para guardar secretos, y no somos tan leales tampoco. Y ni siquiera los malos más malos que, que, con, su, que con su poder y con su maldad pueden amedrentar a todo el mundo, no han sido exentos de que los traicionen, de que los vendan, que los entreguen, y después terminan además los que los que participan en la conspiración escriben libros ahora les hacen novelas entonces realmente eh, creer en una conspiración que lleve 100 años y que involucre cientos de miles de personas como el terraplanismo por ejemplo que tendrían que todos los astrónomos del mundo todas las personas que estudian astrofísica todos los que todas las agencias espaciales del mundo o sea todo mundo todos los que participan todos ellos engañan o sea todos a todos les pagan eso es imposible. Eh, con las vacunas pasa lo mismo. Para, para que sea cierta la conspiración de las vacunas, además, porque entre otras, ¿quién se beneficia? Bueno, las farmacéuticas. Pero las farmacéuticas tendrían que pagarle a todos los médicos del mundo. O sea, excepto los médicos antivacunas, que hay unos poquitos, pero no son, son, no son un 1% de los médicos del mundo. Pero todos los demás les tendría que la, las farmacéuticas estar pagando o amenazando o haciendo algo para que ellos no cuenten la verdad de las vacunas. Porque todos los médicos dicen lo que, lo que ellos llevan años estudiando y viendo evidencias. Ahora con, el, con con la vacuna del coronavirus también es lo mismo. También está en toda la historia que es que eso es un veneno, que es que nos están utilizando como, como para hacer pruebas y entonces... De nuevo, ahí tienen que estar alineados todos los médicos del mundo diciendo la mentira. Las probabilidades de que eso suceda son existen sí, pero son ínfimas. En el orden de 0.000, algo de probabilidad de que se guarde una, un secreto por tanto tiempo y entre tantas personas. Entonces qué podemos hacer ahora cómo podemos hacer ahora sí ya que sabemos cuáles son las características de la conspiración cómo podemos hacer para cuidarnos cómo hacemos lo primero es que tenemos que empezar a desarrollar una malicia así como tenemos la malicia para creer que todos nos engañan y que estamos y que nos quieren manipular empecemos a dudar de los que nos dan esas historias de conspiración eh, yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas tienen la capacidad de dudar. No todo el mundo sabe cómo confirmar que una noticia sea falsa, pero la mayoría de la gente lo duda. ¿Por qué? Porque a mí, inclusive, mi mamá, mis tías, personas que no tienen, bueno, ya ellas ahora sí ya tienen mucho conocimiento de tecnología, pero digamos hace 10 años, cuando apenas empezaban a usar internet, sin embargo, me mandaban a mí, ¡ay, esto será cierto! que la lotería de Bill Gates, que el, que el, eh, su computador tiene un virus, que acaban de encontrar eh, al pie grande, bueno, lo que sea, me lo enviaban porque ellos ya sabían que yo trabajaba en tecnología y tenía idea, entonces entonces eso quiere decir que sí hay un instinto que nos dice, bueno, esto es, o esto es demasiado bueno para ser verdad o está muy raro para que no haya salido todavía en todos los demás medios masivos o o no sé, o están de pronto como metiendo mucho miedo, como que, como que la redacción es rara, porque uno, uno conoce cuando un periodista es serio y cuando un diario es serio, tienen una redacción apropiada, utilizan imágenes eh, que están debidamente identificadas, pues por un fotógrafo, una agencia, etc. Entonces, lo que primero hacemos es, bueno, cuando nos entra la duda porque algo es demasiado raro, es demasiado escandaloso, es demasiado exagerado o lo que sea. Entonces, la primera fuente de información muy válida, totalmente válida es Wikipedia. Wikipedia no es una fuente confiable para hacer investigación académica, pero sirve como inicio, como, como punto de inicio para hacer investigación académica. Y, y la mayoría de los artículos, un 99% de los artículos, están debidamente depurados. O sea, no tienen manipulación. Hay un grupo de gente que gratis, sin, sin recibir un peso, están dedicados a mantener Wikipedia. Es una comunidad. Entonces, puedes buscar en Wikipedia. Es una primera fuente totalmente válida. Ahora, la segunda fuente que yo sugiero es que cada quien debe tener sus diarios preferidos y respetados es decir, los, los diarios en los que tú confíes en los que digas bueno, yo conozco que este es un diario serio, he visto que son imparciales he, he notado que las noticias que sacan son eh, no son como no, no están necesariamente parcializadas hacia un partido político o hacia un grupo yo tengo estos dos, a mí me parece que el país de España y de New York Times de Estados Unidos son muy balanceados y es como si yo encuentro ahí esa información, yo les creo. Si no la encuentro ahí, dudo. Digo, bueno, se me hace muy raro que una noticia tan importante no esté en esos diarios en los que yo confío. En Colombia pienso que el tiempo es un periódico serio. Sí creo que está parcial, Obviamente, si la noticia es sobre eh, Sarmiento Angulo, obviamente el tiempo no lo va a sacar o, o lo va a maquillar lo mejor que pueda. Entonces, pero uno puede encontrar en, en periódicos del exterior muchas cosas que no se dicen en Colombia, por ejemplo. Y eh, aparte de esto, eh, también podemos recurrir a la academia. Entonces, eh, este en el tema de las vacunas, por ejemplo, me parece importante. Y es que eh, si, es decir, si no creemos en los periódicos, si no queremos creer en, en la OMS, si no queremos creer en eh, en los, sí, en los diarios o, o en las fuentes oficiales, ¿por qué vamos a dudar de una universidad pública donde estudia gente como nosotros? Donde seguramente conoces personas que están estudiando química allá, o, o, o están estudiando farmacéutica allá, eh, o están estudiando medicina, y son gente como uno, son gente que no son ricos, que no vienen de ningún eh, lado, pues de ninguna familia poderosa. Entonces, eh, entra a la página de la Universidad Nacional, mira a ver qué investigaciones tienen ellos sobre vacunas y pues creámosle. Y si no es la nacional, no bueno, es que esos son comunistas. Bueno, entonces los Andes, los Andes es una universidad también perfectamente acreditada, reconocida a nivel internacional, la Universidad de Antioquia, la EAFIT, la no, la Universidad Sergio Arboleda ya no me suena tanto, pero, pero hay, hay, hay muchas universidades en quienes confiar. Y si es de otro país, eh, en tu país seguramente de universidades públicas también confiables o privadas en las que puedas confiar. Y si todo lo demás falla y si no logras encontrar información, siempre está la llamada a un amigo. Siempre hay un amigo que sabe más que nosotros de cierto tema. Y yo lo decía ahorita, yo soy el amigo de muchas personas para temas de tecnología. Saben que, que si necesitan saber si algo es cierto o no con respecto a una noticia sobre Internet, sobre Apple o sobre Microsoft, entonces me llaman a mí. Eh, en algunos temas, en historia, algunas personas saben que yo pues conozco de historia y bueno, además. Eh, pero si, si es un tema médico... Eh, y dudas de que las, la OMS sea confiable y piensas que hay muchos médicos que les están comprando las farmacéuticas, pues ve a dónde tu médico, o sea, vea al médico que más cercano tengas, de pronto un primo, de pronto el, el novio de una hermana o de pronto el, el médico que te ve en la EPS, que uno dice, bueno, a esta persona por qué le van a pagar, quién le va a pagar para que me diga mentiras a mí. Y si sí son personas que llevan estudiando por años, y que han estudiado y se han partido la cabeza. Ahí, esto le decía yo a, a, a un amigo sobre el dióxido de cloro. No lo puse aquí como ejemplo en este momento, pero también está la historia de. Porque no es una conspiración, esto en, en realidad vendría a ser más parte de, de lo que se conoce como fake news. El dióxido de cloro es eh, una medicina viable contra el, el, eh, el COVID. Y yo sé que quienes me están viendo, hay unos que ya dicen, ah, no, eso sí es, eso sí yo sé que es porque me lo estoy tomando y no me ha dado COVID. Entonces volvemos a lo de, las, a lo de los dulcecitos, ¿no? Porque yo vi que, que al de al lado le dio y a mí no, entonces ya yo digo que es que fue una mano santa la que me escogió por ser yo. Eh, bueno, no, no quiero entrar como en ese tema, pero lo cierto es que hay las investigaciones y las y, y la evidencia que que no es cierto que el, que el dióxido de cloro cure el, el COVID, eh, ni tampoco sirve de eh, profilaxis, es decir, no lo, no lo evita tampoco, y sí genera muchos riesgos porque es altamente corrosivo. El dióxido de cloro reacciona con mucha facilidad con la piel y con las membranas, y entonces es irritante en, en un grado tal que puede producir úlceras y, tiene, y genera reacciones en la piel y otras cosas. Y, y yo también en su momento creí que el dióxido de cloro tal vez sí era, pues porque leí algunas cosas que me mandaron, pero hace falta, es como ir a las fuentes diferentes fuentes y en últimas terminar de pronto preguntándole o, o viendo la opinión de alguien en quien uno confía. Y es también totalmente válido. Bueno, y con esto cerramos el episodio de hoy. La próxima semana continuamos con la segunda parte de la conferencia sobre manipulación digital. Espero que este contenido sea de tu agrado y nos vemos dentro de ocho días. Buen camino y buena brisa.